0: Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables sont celles qui devraient satisfaire nos appétits voraces et en croissance. Et l'éolien en mer devient une alternative sur laquelle les gouvernements misent de plus en plus. C'est un enjeu complexe, majeur pour l'avenir de l'océan. La France cherche à combler son retard sur ses voisins, Allemands, Anglais, Hollandais, ont depuis longtemps mis en place des parcs éoliens en mer du Nord, Baltique et mer d'Irlande. L'éolien en mer, comme toutes les énergies renouvelables, pose la question du coût-bénéfice entre la lutte contre le réchauffement climatique et les conséquences délétères sur le milieu marin, donc pour nous, ou pour les générations futures. Un sondage IFOP de février 2021 nous apprend que la perception positive de l'énergie éolienne est inversement proportionnelle à la connaissance qu'en ont les Français qui, bien que mal informés sur l'énergie éolienne, sont persuadés de bien y connaître, et j'en fais partie. La vie rapide sur la question, c'est ce que l'on sait des éoliennes en milieu terrestre, à savoir c'est efficace s'il y a du vent, c'est moche quand c'est chez soi, c'est bruyant également, ça gâche les paysages. Notre expérience la plus commune, ce sont les éoliennes des bords d'autoroutes, qui ne font tort à personne sauf aux oiseaux qu'elles hachent avec facilité. Dès lors... L'éolien en mer, ce n'est pas si mal. C'est loin des yeux, c'est pas bruyant car éloigné. Cela doit être plus efficace, car il y a toujours du vent. Et donc les bénéfices énergétiques doivent être au rendez-vous. Mieux, c'est facile à implanter et à accepter, vu que la surface maritime est du ressort de l'État, et non à de multiples propriétaires fonciers à convaincre. Génial, non Minute. En y regardant de plus près, et en France particulièrement, il faut tempérer son enthousiasme. La France, avec ses trois façades maritimes, semble armée pour faire le plein d'énergie. Mais il n'en est rien. Car contrairement à nos voisins, qui ont implanté des éoliennes dans des mers peu profondes, nos façades maritimes s'enfoncent très vite depuis la côte. Par facilité technique et financière, tous les parcs français actuellement décidés l'ont été dans la zone des 12 000, entre 10 et 20 km des côtes, avec des vents dominants moins forts et réguliers qu'en mer du Nord, Baltique ou mer d'Irlande est beaucoup plus près que la moyenne européenne qui est de 41 km. Pas moins de 7 projets de centrales éoliennes en cours. Je dis bien centrales éoliennes, car ces parcs sont gigantesques. 7 projets donc sont autorisés le long de la façade atlantique, Manche et Mer du Nord. Or, ce que nous savons des impacts de l'éolien ne l'est que pour de petites éoliennes de moins de 2 MW de puissance et de moins de 100 ou 150 mètres de hauteur en bout de pale. Rien à voir avec des éoliennes de 8 MW en cours de pause ou des éoliennes planifiée, monstrueuse, de 14 ou 15 gigawatts, atteignant 260 mètres de hauteur, voire davantage à terme. Être près des côtes, près des plus beaux sites naturels, a des conséquences irréversibles une fois en place. Et on sait par exemple que pour atténuer l'impact sur les oiseaux marins, il faut absolument s'éloigner de la zone des 12 000 sans être trop large pour ne pas impacter les cétacés. Côté pollution sonore, les vibrations créées par le fonctionnement des centrales éoliennes se propagent dans l'eau via les mâts, et le bruit généré selon le vent, les fondations et la puissance des turbines a des conséquences sur le milieu marin. Ralentissement de la croissance et baisse de la reproduction, désertion d'habitat, fuite des proies, traumatisme physique, réduction des distances de communication et mort. Quelques dispositifs tentent de préserver les animaux, comme par exemple le démarrage progressif des travaux ou des dispositifs d'effarouchement des mammifères marins. Pour réussir le pari de l'éolien en mer, il faudrait vraiment que la conception soit vertueuse et respectueuse de la nature, que les effets négatifs soient atténués et quand c'est possible, que des effets positifs soient associés tels que l'effet réserve naturelle, car la pêche étant exclue des zones sur lesquelles les centrales éoliennes sont installées, on espère un effet bénéfique sur la vie marine, mais ce qui n'est pas garanti, car on a vu cet effet en mer du Nord annulé par la pêche plus intensive autour des zones d'éoliennes ou le report sur des zones non pleinement exploitées. Quant au coût global et au coût du kilomètre, on jugera. L'État a accordé ses projets de plus de 30 milliards d'euros de subventions publiques sur une période de 20 ans, montant colossal pour une puissance modeste d'environ 3 gigawatts en 2023 et 6 gigawatts en 2028. Le tout avec une garantie de bénéfices pour les industriels qui exploiteront ces centrales. Par exemple, dans la baie de Saint-Brieuc, cette garantie serait d'environ 2 milliards d'euros de bénéfices sur 20 ans. Pas facile donc d'y voir clair sur leur rapport avantage-inconvénient. Pour nous aider, le Conseil national de la protection de la nature, dit CNPN, rattaché au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé d'étudier et de donner un avis consultatif sur des projets et textes législatifs concernant la préservation des espèces sauvages, a publié un rapport en juillet 2021, rapport extrêmement fouillé, documenté, avec avis et recommandations concrètes, que vous trouverez sur votre moteur de recherche en tapant « Rapport éolien marin CNPN ». Ce rapport est édifiant, car il pointe les impacts sur la biodiversité, l'absence de planification, les risques présentés par le gigantisme des centrales éoliennes, tant sur la biodiversité que sur la faisabilité et la rentabilité. Le CNPN regrette, je cite, qu'au sein des ministères de la transition énergétique et de la mer, les objectifs énergétiques sont systématiquement priorisés au détriment des objectifs de la biodiversité des paysages. Fin de citation. Et ajoutons, le tout dans la vitesse et la précipitation, avec une justification par un intérêt public majeur de lutte contre le réchauffement climatique, mais sans information transparente et sans consultation publique. Ce qui n'a pas eu lieu, c'est le choix fait en connaissance de cause et avec une réflexion en amont des contraintes et des solutions à apporter pour éviter que ces projets se transforment en flops retentissants dans quelques décennies. En page 46 de son rapport, je cite, « Le CNPN dénonce le fait que la France n'a pas réalisé les études nécessaires, notamment sur la biodiversité, et continue d'autoriser d'autres projets d'usines éoliennes. Une situation qui rend indispensable l'adoption d'un moratoire sur les projets de parcs offshore dans l'attente des études. » D'ores et déjà, il semble impossible de concilier la biodiversité avec le projet d'installation d'environ 130 parcs éoliens offshore tels qu'envisagés dans l'objectif d'installer une puissance électrique allant jusqu'à 57 voire 62 gigawatts en France à l'horizon 2050. Fin de citation. Car désormais, ce n'est plus climat ou biodiversité. Il s'agit de concilier les deux. Un moratoire s'impose avant que l'on ne regrette nos bêtises. Je vous invite à vous y intéresser.